0: D'ailleurs, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, sect d'oulaï, évidemment. Bienvenue sur vous et seul. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take que sit non Plus une eau est douce, moins il y a de poissons. Les Chinois disent ça. Pff. Billy G, get it We hustle, baby. The
1: chairman. Hustle, baby
0: le chairman. Le possible, baby. Chairman. De retour sur We seul et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, ancien militaire, social activiste, un champion, l'homme que l'on nomme Yanis Sport. Ça <rire> va, mon gars Ça va et toi, Yanis L'intro est magnifique. <rire> Comment tu vas Ça quoi, va, Jean? super, je suis très content d'être avec toi. Tout le plaisir est pour très, très nous. Très On aime beaucoup ce que tu dégages, la positive attitude, euh, les conseils que tu prodigues, etc. Donc rien que pour toutes ces choses-là, je me devais déjà de te remercier. Merci beaucoup. C'est -ce moi que... qui te remercie.
1: <rire> Est-ce que tu peux te présenter Yanis s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr, je m'appelle Yanis, donc plus connu sous le nom de Yanis Sport. Mm -hmm. Éducateur sportif, coach, préparateur physique et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Magnifique. Voilà, c'est oh, ça. On va retracer <rire> la vie, le parcours. Bien sûr, forcément, tu T'es né en Algérie. Je suis né en Algérie. Tizi. Tizi Ouzou. Ouais. Et ouais. Ah, tu connais, hein C'est
0: important. <rire> c'est important. important.
1: Tu viens de la montagne ouais. ouais. Le bah, euh, Ouais, le Jebel. Enfin, pas loin, pas loin. <rire> Mais euh, j'ai grandi quand même en ville. Je suis un citadin quand même, dans le milieu urbain. J'ai vécu 10 ans là-bas, avant de venir en France, pour m'installer à Nancy, en meurthe et J'ai deux frères, un grand et un petit. Et euh, voilà, c'était soit LA, parce que mon père il est parti à LA euh, okay. euh, découvrir un petit peu la ville. Soit c'était euh, en France et on s'est installé en France pendant six mois. On était seul avec ma maman euh, au début et ensuite mon père est parti repérer un petit peu les zones aux États-Unis. Il est revenu il a dit ça sera en France. Ouais. <rire> en mais, France. mais pourquoi LA Bah parce qu'il y a mon oncle aussi qui est là-bas et il est parti. Donc, on est partis tous en même temps. Mm -hmm. Et mon oncle, j'ai des cousins là-bas. Et eux aussi, c'était soit la François Los Angeles. Ils sont partis à LA. Et nous, on est partis à, en France, quoi. Donc, c'est bien. Il y a un pied à terre quand même là-bas. Bien sûr. Ouais, après, il <rire> y a un pied à terre, c'est vrai. C'est moi, je peux jamais y en... Ah ouais Non, non, jamais. Wow. Je suis parti à New York, que j'ai tellement kiffé. D'accord. Mais euh, pas LA, encore. <rire>
0: Magnifique. Ouais, ouais. Et le changement, déjà. Ouais. Déjà, avant de parler de changement, elle ressemble
1: à quoi, ta jeunesse en Algérie La jeunesse, ouais, elle était euh c'était pas une jeunesse souffrante, c'est une jeunesse quand même heureuse. J'étais entouré, j'étais en bonne santé, c'est ça le plus important. En ouais. soi. Je manquais de rien, j'avais à manger, j'avais à boire et, et c'était ça qui, qui, qui était le plus important pour nous. On avait la famille autour de nous, j'étais à l'école, euh, tout était bien. Mes parents, voilà, mon père était euh, euh, comptable et ma mère assistante de direction euh, dans une entreprise. Et voilà, on, ils ont décidé de partir... Euh, partir d'Algérie pour venir en France et pour nous apporter peut-être ce qui nous manquait un petit peu en Algérie enfin, le côté professionnel ils voulaient vraiment nous, nous nous apprendre un petit peu la vie autrement mm -hmm. bah, bah c'est bien parce que déjà au niveau de la classe sociale vous étiez quand même bien on était bien en Algérie il ne faut, faut pas se plaindre mm -hmm. ça ne sert à rien de dire savez, les, les, les faux parcours là, de, exact. de dire on a, on, a, on, a, on a souffert et tout non non et, et je manquais de rien je manquais de rien quand j'étais jeune et mes parents faisaient en sorte qu'on manque de rien. Ouais, C'est vrai qu'on vivait pas non plus, on n'était pas millionnaire, milliardaire ou ce que vous voulez. Mais pour moi, on était millionnaire de deux de cœurs parce qu'on ah avait la, la, la famille autour de nous. Donc, c'était le plus important. Magnifique. C'est très bien, Yannis. Magnifique. Et le choc culturel quand tu es arrivé en France C'était difficile. Ah, y avait un...
0: Ça t'a déjà arraché le cœur, le fait de partir, de quitter tes terres
1: J'étais encore jeune. J'étais encore jeune j'étais pas encore attaché de fou donc' ouais, j'avais mes... Ouais, mes repères j'avais mes repères mon, mon petit frère il avait 4 ans mon grand il avait 15 ans euh, je pense que c'était plus le grand qui il fallait il, il avait déjà son son comment dire son train de vie là-bas moi j'étais encore jeune je pense même 9 ans 10 ans ouais donc euh, c'était aussi un rêve pour nous de venir en France tu vois donc euh, ouais ouais non mais c'est il y avait une adaptation, bien évidemment, parce que je parlais français, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Voilà, j'avais un petit accent. Euh, voilà, c'était, j'avais des difficultés aussi à l'école, il faut dire ce qui est. J'étais en CM1, je suis arrivé à Nancy, en CM1, à Malzéville. C'est vrai que j'avais des difficultés, je savais pas ce que c'était qu'un agenda, moi, un Calendrier, tout ça, il fallait que je révise, je, je savais même pas. Donc j'avais des difficultés de, 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 des, des problèmes de compréhension au début. Et c'est ce qui a fait aussi le parcours, donc euh, j'ai beaucoup appris, euh, j'avais euh, j'avais quand même euh, beaucoup de bienveillance autour de moi et, et mes parents étaient vraiment euh, appréciés par les gens. Donc il euh, y avait beaucoup de, de personnes euh, qui étaient gentilles autour de nous, qui nous, nous voulaient du bien. Donc c'est pour ça aussi, à travers mes projets, je le rends un petit peu indirectement. Donc euh, voilà, on a, on a grandi avec des personnes qui nous voulaient du bien et des personnes, des personnes bien autour de nous. Ça, c'est mmh. important. malvéville c'est une ville limitrophe Exactement. C'est l'agglomération nancyenne. OK. C'était collé à Nancy, quoi. Mmh. C est, c est, c est... Et c'était cosmopolite Ouais, c'est... Euh, non, pas l'école. À l'école, j'étais peut-être le seul robeux. OK. Ouais, on était peut-être deux, mais j'étais le seul immigré. C'est le, 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 le... Voilà, c'était pas quand même une école populaire. C'est pas... C'est pas... J'ai pas grandi en cité. C'est ça, le, le, le truc. ça C'est important de le préciser. J'ai pas grandi en cité, mais j'ai toutes ces valeurs du vivre ensemble qui font que j'ai grandi avec, euh, euh, avec tout le monde quoi et, et le truc c'est que quand je suis arrivé à l'école euh, c'est vrai que j'étais le seul euh, le seul c'est euh, vrai le seul euh, immigré ouais et comment, on se,
0: et comment on se forge puisque tu viens de quitter enfin tu quittais l'Algérie <coughs> un endroit où il n'y a que tes semblables ouais et là tu arrives dans un nouvel endroit un nouvel environnement où les gens n'ont
1: pas tes codes Ouais, c'est compliqué. C'est plutôt moi qui n'avais pas les codes, finalement, parce oh, que j'étais dans un pays qui n'était pas le mien, au départ. Euh, je voulais euh, bon, je voulais quand même m'adapter, je faisais l'effort, mes parents euh, aussi. Euh, le truc, c'est que voilà, j'avais des difficultés au début et comment se forger euh, Il fallait quand même euh, euh, accepter de souffrir, au début, quoi. Euh, je me tapais des deux je me tapais des trois tout le monde me regardait je, je savais lire mais j'étais pas trop à l'aise mmh. j'avais un petit accent donc j'étais jugé un petit peu au départ mais c'est normal en CM1, en CM2 on te juge et il fallait accepter la méchanceté de l'enfant le côté méchant de l'enfant il fallait l'accepter quoi mmh. mais euh, tout est réalisable tout est réalisable avec le travail avec les, les personnes qui nous veulent du bien autour de nous c'est vrai que moi j'étais pas un élève turbulent j'étais pas un élève qui voulait du mal voilà, j'ai grandi avec des valeurs et j'ai toujours, je, je me suis adapté quand même à tous les gens qui étaient autour de moi. Donc CM1, CM2, collège, période difficile un petit peu, mais voilà, j'ai fait en sorte de pas redoubler, on va dire. Ouais. Mais le sport m'a sauvé. Le sport m'a sauvé parce que j'étais bon, j'étais bon dans tous les sports et c'est là où j'étais respecté. C'est à ce moment précis. C'est pas à travers mes résultats scolaires finalement, c'est à travers le sport. Et le sport m'a donné confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai eu des bonnes notes après. C'est pour ça que j'ai jamais redoublé ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème scolaire. Ça a euh, compensé. Ça a compensé. Ouais. Et donc, ça a fait, ça a créé une certaine confiance. Ça a développé une confiance en moi. Et j'ai cru comprendre que le foot aussi c occupait une place importante. Effectivement. Ouais, voilà ouais, c'est clair. Tu supporté Nancy euh, J'étais, bon, euh, enfin, directement, ouais, j'étais pour Nancy parce ouais. que c'était la, la ville, la ville de cœur, un ouais. petit peu. Je suis foot, foot, hein, Mais. Toi aussi Ouais, je suis un foot foot. Ok,
0: donc Nancy, c'était à quelle époque à peu près euh,
1: C'était euh, Nancy, c'était euh, 2001, 2002, jusqu'à 2010, quoi. Mm -hmm. Cascarino, il était déjà parti, je crois. Ouais, c'était Pablo Correa à cette époque. Ouais, oui, Pablo Correa, ah, carrément, ouais. Avec, exactement euh, le code. Avec Youssef Adji, ah, oui Montsef Zerka. Ah, bien sûr, Kim, je me rappelle. tu te rappelles de Kim Kim, 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 9. Kim, 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 Kim. Kim, je me souviens Kim. Kim, je me souviens de Kim. Il y avait carrément, euh, bah c'est un ouais. connaisseur. Zerka ah, oh ouais, je,
0: ouais, je je qui signait comme ça tout le temps avec bien son sûr, doigt <rire> le jeu de euros. <rire>
1: bien sûr, je me rappelle de la coupe de la ligue en 2006 ouais. contre Nice. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, déjà demi-finale contre Le Mans, il y avait mmh. je me rappelle Dacosta, Manuel Dacosta qui avait marqué bien un sûr, doublé. Bien sûr. Et, euh, et ensuite en finale finale contre Nice carton rouge on sait dire qui met le, le but de, de la victoire mm -hmm. c'était la fierté mais c'était le dernier titre de Nancy maintenant ouais, les ouais, pauvres ouais, 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 ouais. c'est dur ah,
0: bon, bah, c'est bien il y a un passionné de foot en face euh, de moi je sûr. me régale ah, <rire> ouais,
1: le foot c'est toute ma vie c'est bien mais j'ai commencé tard
0: mm
1: -hmm. en Algérie je faisais pas de foot moi dès que je suis arrivé en France mon père m'a inscrit à un club qui s'appelait Saint-Max et voilà j'ai commencé à développer mais j'ai commencé très tard le mm -hmm. foot très très tard voilà, donc euh, au début, voilà, remplaçant numéro 13, ouais. jamais titulaire, ah <rire> là là, c'était... Et tu vois, quand ton père venait te voir, ouais. et en, pendant les matchs, tu avais envie de tout casser, tu ouais, vois, et tu avais vrai. envie d'être titulaire, et à chaque fois qu'il venait, j'étais sur le banc, j'avais le mmh. sub, mmh. mais c'est comme ça. Et le niveau, vie. il est toujours bon Oui, il commence à faiblir, hein, c'est normal, ouais. parce ouais. que j'ai moins le temps, euh, je m'occupe plus des autres maintenant, mais euh, dès qu'il y a un five, je suis toujours... Euh, je suis toujours opérationnel. C'est magnifique, mon frère. <rire> et à l'école, du coup, le cursus scolaire, parce que j'ai cru comprendre
0: que, voilà, tu n'étais pas très doué, mais en même temps, tu n'étais pas nul. Ouais, j'avais la voilà. moyenne, quoi.
1: Donc, ça s'est traduit par quoi? Le baccalauréat? Bac. Voilà, j'étais en sport-études, ben, en section foot, ouais. au lycée Pierre de Coubertin à Nancy. Et euh, j'étais toujours passionné de sport. Plus j'avançais, plus j'étais passionné dans le sport. Plus je voulais réussir ma vie dans le sport. Mais mmh. je ne voulais pas réussir ma vie dans le commerce parce que j'ai fait des études dans le commerce au début. C'était bac pro-commerce. Mais euh, j'avais toujours ce côté foot, foot, foot. Et euh, un jour, j'ai vu, euh, vu une pub sur euh, de l'armée de terre. À, à propos de l'armée tout ça, je voulais ouais, l'uniforme se dépasser, se surpasser, aller au-delà de ses limites. Et je me suis dit, ah, il ouais, faudra un jour que je les entraîne. Je veux être coach et je veux entraîner ce genre de, 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 de profil, de personnes, de, mm -hmm. de sportifs qui se dépassent, qui se surpassent. Donc, je pensais aux pompiers, je pensais... Euh, à la marine nationale, je pensais à l'armée de l'air, à l'armée de terre. Voilà, tous les métiers, gendarmes, etc., uniformes, ça me passionnait. Donc, euh, je me suis dit, ok, après le bac, j'attends là, et je vais m'engager dans l'armée pour devenir préparateur physique opérationnel, donc moniteur d'entraînement physique militaire et sportif. Donc, voilà. voilà, ça me passionnait. Être juste coach sportif, comme ça, ça ne m'intéressait pas. Okay. Voilà, je ne voulais pas être en salle de sport, coacher euh, des personnes euh, euh, qui ne voulaient pas forcément faire du sport, quoi. Donc, je voulais, je voulais vraiment l'élite. Je voulais coacher des forces spéciales. Mmh. Je voulais entraîner des, des légionnaires, des, des, des sapeurs-pompiers de Paris. Je voulais vraiment aller au-delà de tout ça. Quoi. Et mmh. ça tu voulais ça, te surpasser ça, déjà. Me surpasser, ouais Mais avant ça, il fallait faire ses preuves. Et il fallait être aussi bon, voire meilleur que quoi. Et du coup, tu as décidé
0: d'aller dans l'armée de terre. Oui,
1: l'armée de terre dans l'infanterie.
0: Ouais. Parfait. Euh, C'était quoi la réaction familiale Je m'explique parce que tu es algérien. ouais il y a un passé très sensible bien sûr, encore bien sûr. entre la France et l'Algérie. Euh, on voit encore les stigmates aujourd'hui même, bien sûr. tu vois. Donc, la nouvelle a été bien accueillie. La nouvelle a Parce été bien accueillie. Je ouais. vite faire
1: office de, 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 de traître. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je suis conscient de ça. Mais moi, je ne suis pas parti euh, pour, pour la patrie, on va dire. Mais j'aime la France comme j'aime l'Algérie, bien oui, évidemment. On va
0: expliquer ça aux
1: gens. Oui, c'est dur, c'est dur. Mais il faut qu'ils fassent la part des choses. Faut Il faut qu'il fasse la part de choses dans le sens où, moi, je fais quelque chose qui me passionne. Je veux réussir dans le sport. Voilà. Je ne veux pas combattre forcément pour un pays. Je ne veux pas tuer des gens. Je veux réussir dans le sport. C'était mmh. ça, ma devise. Et donc, pour atteindre mon objectif, je devais faire abstraction de ce qui se passait à droite et à gauche. Et donc, je me suis engagé dans l'armée pour devenir moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif. Et je voulais passer ces ces concours-là qui me foutaient la boule au ventre et euh, aller au-delà de mes limites, moi aussi. Quoi. Mmh. Voilà. Mais j'aime bien évidemment l'Algérie comme j'aime la France. La France, elle m'a bien accueilli, euh, j'ai toujours eu des bonnes personnes autour de moi, j'ai jamais eu de problème. Bon, c'est vrai que j'ai été victime, comme beaucoup de gens, de, de racisme, Et ça c'est dans tous les pays, je pense, dans mmh. tous les pays quand on y immigrait. Mais mmh. on le sait qu'on doit bosser plus que les autres. Tu sais, j'ai quelques connaissances qui ont déjà effectué le service
0: militaire. Ouais qui ont déjà été militaires. Ouais. Et c'est des propos qui, qui sont déjà revenus dans leur bouche. bien sûr À savoir, le racisme était aussi
1: présent. Bien sûr. Il est omnibulant. Il est partout, le racisme. Il est partout. On est toujours jugé, surtout quand on y immigré, surtout quand on vient d'un autre pays que, que celui de la France. Mais le racisme, il est partout. Il est dans tous les pays du monde. Le truc, c'est qu'il faut faire abstraction de tout ça, il ne faut pas être victime de ça. Et on sait très bien, pertinemment, qu'on doit bosser plus que les autres on le sait, tout le monde le sait. Même ceux qui ne bossent pas plus que les autres savent qu'il qu y a des gens qui doivent bosser plus qu'eux pour réussir. Donc, il euh, faut faire abstraction de tout ça, il ne faut pas être victime de ça. Moi, dans ma tête, c'était fixé. Quoi. Je savais que je devais bosser deux fois, trois fois, quatre fois plus que les mmh. autres. Et pourquoi bosser comme les autres Donc, euh, en vrai, euh, au lieu d'être victime de ça, subir le, le, le système finalement, bah, je voulais bosser plus que les autres. Et j'étais focus. Parce que si on se dit que on doit, euh, on doit être victime de ça. Ça veut dire qu'on se compare. Et la comparaison nous pousse à l'échec. Mm -hmm. C'est la comparaison en fait qui fait, euh, qui fait déprimer les gens. C'est la comparaison qui nous pousse un petit peu à se dire « Ouais, il est meilleur que moi, il n'est pas meilleur que moi. » Donc, à partir du moment où on est focus sur notre objectif, on est déterminé à atteindre notre objectif, notre mission finale, et eh ben on doit bosser plus que les autres. Et on doit se taire et on ne doit pas être victime de ça. Et on le sait tous qu'on doit bosser plus que les autres. Tout le monde le sait. C'est bien vrai
0: ce que tu dis Yanis, magnifique. Et qu'est-ce que l'armée t'a apporté
1: Déjà humainement. Humainement, elle m'a apporté le vivre ensemble. Parce qu'à l'armée, dès que je suis rentré, contrairement à ce que l'on puisse penser, on peut penser par exemple que l'armée est raciste, euh, il y a des fachos, etc. Mais il y en a partout, comme on a dit, on a, il y en a partout. Mais l'armée, ce qu'elle m'a appris, la première chose, c'est un caporal-chef, je me rappelle, la première chose qu'il a dit, ici on est tous verts. Ici, on est tous kakis. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas d'asiatique, il n'y a rien du tout. Ici, on est tous verts et vous combattez tous pour la même raison. Et vous êtes là, on est dans le même bateau, vous allez souffrir ensemble. Il n'y en a pas un qui va sou souffrir plus qu'un autre. Et c'est ça que j'ai aimé. Déjà, le discours de base, il m'a plu. Ça, c'était aux classes. Donc, six mois de classe, on devait faire nos preuves et c'était au mérite. À l'armée, c'était au mérite. Il n'y a pas, genre, on va te mettre des bâtons dans les roues, etc. Et même si en, on t'en met, tu t'arrêtes. Tu tu changes le pneu et tu repars. C'est tout. Il ne mmh. faut pas se plaindre. Il pas se plaindre. Il y a des pays ils se font détruire là, tous les jours par des bombardements. Nous, on est là, à, à nous, on se plaint pour des, pour des bêtises. On doit bosser, c'est mmh. tout. Et on était tous vers l'armée, c'est ça que, 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 que j'ai aimé, j'ai apprécié. Donc, le vivre ensemble, le vivre ensemble, le dépassement de soi, ça, c'est des valeurs du sport qui se perdent, qui se perdent. On cherche à faire du sport euh, pour X ou X raison, euh, juste pour un summer body ou quoi que ce soit. Non, non. On a des valeurs dans le sport qui se perdent, hein, comme euh, par exemple le dépassement de soi. Ça se perd. On veut tout, tout de suite. On veut avoir un corps tout de suite. Ouais. l'électrostimulation la, la nouvelle technologie, etc. Voilà. Euh, fait euh, 20 minutes de sport, en, qui, qui, ça, va, qui, ça va être équivalent à 4 heures de sport. Mais pourquoi Pourquoi tu, fais, tu vends ça Pourquoi tu veux inciter les gens à en faire moins Laisse bosser les gens naturellement. Laisse bosser les gens naturellement. Il y a des valeurs qui se perdent. On, on rentre dans la procrastination, on rentre dans la, dans la flemmardise à chaque fois au quotidien. On laisse les gens bosser. C'est comme ça. Et donc, l'armée, ça m'a inculqué toutes ces valeurs là, et que j'essaye de transmettre au quotidien.
0: C'est très bien, Yanis. Et d'un point de vue professionnel, cette fois-ci
1: D'un point de vue professionnel, effectivement, que, voilà, ça m'a apporté énormément de, 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 de diplômes. Ça m'a apporté un savoir-faire, une expertise. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir à l'armée, c'est que chaque diplôme, il y a des tests d'entrée. À partir du moment où tu échoues au test d'entrée, déjà, tu ne peux pas passer l'examen. Tu ne rentres pas comme ça au test d'entrée. Donc, je devais faire mes preuves pendant six mois. Ensuite, j'étais première classe. Et ensuite, on m'a envoyé en Afghanistan. Voilà. Mais quand tu es envoyé en Afghanistan, c'est au mérite aussi. Donc, si tu ne veux pas y aller, attention, tu, tu lèves la main, tu dis « je ne suis pas prêt. Psychologiquement, je ne suis pas prêt. » Donc, toi, tu as voulu y aller J'ai voulu y aller juste pour l'expérience. Et ça m'a forgé aussi. Ça m'a forgé. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, la vie en Enfin, j'ai vécu, vécu en communauté. Mais attention, on était tous mélangés. Black, blanc, beurre, on était mélangés. C'est ça que j'ai kiffé aussi. Mm. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup de responsabilités. Tu as une norme au quotidien. Tu es, 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 es responsable de, de ta vie, de la vie des autres, etc. Mais, mais, euh, mais, euh, mais l'Afghanistan, ça m'a fait aussi grandir. Euh, je suis revenu et je pas vécu un mandat de fou non plus. Ce hein. faut pas, faut pas n'est plus, plus la guerre d'avant, hein. ce n'est pas la, la guerre des tranchées. Mmh. Je suis revenu, ça m'a inculqué encore plus de valeur. Euh, six mois après, je suis revenu en France. Et là, j'ai passé mes diplômes de préparateur physique parce que j'ai fait mes preuves pendant les classes, j'ai fait mes preuves pendant mes examens militaires. Et c'est à ce moment-là qu'on est convoqué au bureau des sports. Quoi. Mmh. Et là, la convocation au bureau des sports, c'est comme la convocation à l'équipe de France. Le bureau des sports, il y est dans chaque régiment. Et quand tu es convoqué au bureau des sports, c'est que voilà, tu, tu approches un peu l'élite. Ouais. C'est ceux qui entraînent les soldats.
0: Mais je vais rebondir sur l'Afghanistan, Yanis. Ça laisse forcément des séquelles. Ça laisse des séquelles à certaines personnes. C'est pas la guerre des tranchées, peut-être. Mais en tout cas, d'après ce qu'on voit, <rire> d'après ce qu'on entend, ouais, ouais. c'était quand même hardcore.
1: Mais l'Afghanistan, ouais, c'est comme tout, toutes les opérations extérieures. Mmh. Ça, forge, ça forge. Mais encore une fois, oh non, j'ai pas j'ai pas vécu des périodes traumatisantes non plus. Je suis pas, je suis pas là à, dire, à raconter des guerres qui sont fausses. Moi, je connais une personne
0: qui a démissionné, ou je sais pas, c est, c est, c est, qui a déverté peut-être, ouais. après
1: un retour en Afghanistan. ouais, ouais c'est possible ça. C'est possible. Après, ça, ça laisse des séquelles dans le cerveau, ça laisse des séquelles dans le corps. Oui, évidemment. évidemment. Mais il faut être prêt à tout ça. À partir du moment où tu veux partir, voilà, tu es entraîné pour ça. Pendant six mois, on a eu de la préparation. Pendant six mois, on nous a fait goûter... Euh, euh, au goût du sang dans la gorge voilà donc euh, comment bah on étant on étant intense dans l'entraînement ils nous ont ils nous ont quand même testé on a tiré avant on savait comment s'entraîner on a goûté aussi entraînement difficile guerre facile c'est comme ça que ça marche donc à l'armée on nous a inculqué ça pendant six mois on faisait que s'entraîner dans les terrains de manœuvre et on était prêts on était prêts tout le monde chaque soldat qui part en opération extérieure est prêt mm -hmm. Donc euh, voilà et ça m'a apporté vraiment le bureau des sports après pour rebondir à ça c'est magnifique. Avant de parler du bureau des sports tu sais il y a aussi certains
0: politiques qui justement veulent le retour du service euh, militaire obligatoire. Ouais. C'est quoi ton
1: avis? C'est pas une mauvaise chose. Ah ouais? Pour moi c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que ça permet aussi euh, d'inculquer certaines valeurs que j'ai apprises aussi à travers l'armée. Je pense que c'est pas une mauvaise chose peut-être six mois peut-être huit mois peut-être un an je sais pas. J'ai pas dit que c'était une bonne chose mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Donc après ça ça à prendre ça à prendre avec des pincettes ce que je dis mais évidemment que que, que ça pourrait aider certains jeunes à à au moins à développer certaines valeurs qui se perdent malheureusement de nos jours. il euh, y a pas que la guerre dans l'armée. Il y a toutes ces valeurs. Il y a il y a tout ce vivre ensemble qui est que l'on développe dans l'armée au, au sein du service militaire. Donc, euh, on apprend à faire son lit au carré, par exemple, à se lever tôt. Ça, c'est des valeurs, quand même. Nous, on laisse rien traîner. Ne laissez rien traîner, nous disait à chaque fois qu'on allait en forêt. Ça, c'est... Il y a aussi la planète verte. Il y a ce côté aussi. Voilà, attention. On est là, on ne laisse rien traîner, on ne pollue pas la planète, on repart, on repart comme on est venu. Mmh. Ça, c'est des valeurs aussi qui se perdent. Voilà, on apprend à faire notre lit, on apprend à nettoyer. Au début, on nettoyait les toilettes. C'est comme ça, chacun son tour. On appelle ça les TIG. Voilà. Très bien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tu en parles avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mmh. beaucoup, beaucoup de, de satisfaction aussi. Mmh. Parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas et, et j'essaie d'inculquer toutes ces valeurs-là que j'ai eues. Quoi. Mais c'est un contrat que tu as signé au préalable C'est un contrat, ouais que mmh. je n'ai pas renouvelé. Pourquoi? Mais c'est un contrat, parce que ça commençait à prendre de l'ampleur de l'autre côté. Ouais. Parce que je commençais à me lancer sur les réseaux sociaux, à créer du contenu, à être euh, euh, connu... Euh, euh, à travers les réseaux sociaux donc euh, je me suis dit bon il fallait que je fasse un choix d'accord
0: c'était quoi la satisfaction du moment toi-même dès le départ c'était un peu confus dans ta tête ou tu savais où tu allais mettre les pieds parce que les réseaux c'est euh, ok il y a une notoriété qui est en train de se créer mais ce n'est pas encore palpable
1: non non bien sûr c'est des risques à prendre c'est des risques c'est des risques à prendre et il faut accepter de prendre des risques le truc c'est que je n'avais pas écrit ça dans ma tête quoi. tout et, tout n'était pas prévu Mmh. Euh, je ne savais pas que ça allait prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que mes conseils allaient être euh, perçus euh, positivement par les ouais, gens ouais. que, que j'allais aider des gens à travers les réseaux sociaux voilà. c'était les débuts des réseaux sociaux en plus c'était pas, pas, pas encore développé mmh. donc euh, le moindre conseil déjà, euh, voilà, c'était nouveau pour, pour les gens euh, non, non, je n'avais pas prévu ça mais maintenant, voilà, il fallait prendre des risques c'est vrai que je passe d'un fonctionnaire qui... Voilà, euh, qui, qui gagne sa vie. Bon, on ne gagne pas de ouf à l'armée, bien évidemment, mais, mais au moins, on, on, est, on sait que ça tombe tous les mois, qu'on est sûr que ça tombe tous les mois. À ah, la vie d'entrepreneur, euh, tu commences ta vie avec 0 euro et, et tu dois bosser pour travailler, euh, pour gagner ta vie. Quoi. Donc, c'était compliqué.
0: Et j'aime bien resituer les époques. On
1: est en quelle année, là, à peu près Là, on est en 2011, enfin 2000, entre 2011 et 2015, ouais, à peu près. Mm -hmm. Parfait. Et... La transition entre l'armée et, euh, et, et, et l'entrepreneuriat, hein, quelque ouais. part. Ouais. ouais. C'était simple Non, pas du tout. Moi, je suis dans ma tête. À l'époque-là, je ne me considérais même pas comme entrepreneur. J'ai créé mon entreprise parce qu'il fallait que je la crée. Je, sais, je savais très bien qu'il fallait, on était obligé de le faire. Mais je n'étais pas dans l'optique d'entreprendre, de créer mon entreprise, d'être chef d'entreprise. Je voulais juste faire du sport, en vrai. Moi, j'avais cette innocence-là. Même à l'époque, j'étais encore... J'étais encore, bon, j'étais mature, mais j'avais quand même cette innocence dans le sport. Je me suis dit, il faut que je kiffe. Il faut juste que je kiffe. Parce qu'en fait, tout ça, là, tout le parcours vient d'une passion. Ouais. À partir du moment où on garde la passion, on ne peut que réussir à atteindre nos objectifs. Si la passion commence à se perdre, c'est fini. On commence, à posséder, enfin, on commence à parler que de business. On commence à parler que d'argent. Que on commence à, à faire des choses par intérêt. Ouais. Alors que non. La passion, on doit l'entretenir. On doit faire des choses sans attendre en retour. Mmh. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est ça qui m'a fait, euh, qui, qui, qui continue à, 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 à créer cette longévité dans ma carrière, dans mon parcours, c'est le côté passionnel. Je suis passionné par le sport. Et si on perd le côté passion, on commence à faire que du business. Il mmh. y a des projets, je ne veux pas que ça devienne du business. Il y a des projets, il faut que ça reste humanitaire, il faut que ça reste passionnel. Je vais continuer à créer des concepts. Je vais continuer encore, même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je vais encore créer des concepts à titre gratuit pour les gens. Parce qu'en fait, le sport, c'est le côté humain qui se perd au quotidien. Et il faut maintenir cette flamme. Si on perd cette flamme, eh ben, on peut échouer. On peut se perdre aussi. Qui t'a inculqué ces valeurs-là enfin, Je pense que je les ai développées. Je les ai développées à travers ma passion, justement. Mais qui m'a inculqué ces valeurs C'est aussi mon parcours militaire, c'est aussi... Mon amour pour le sport, à mon avis. Parce que le sport, j'ai compris que c'était avant tout un loisir, avant d'être un métier. Mm -hmm. C'est devenu un métier. J'ai de la chance, je fais partie des gens qui, qui vivent de leur passion. Mais jamais je me suis dit, il faut que je gagne ma vie grâce à ma passion. C'est mm -hmm. venu naturellement. Mais tu peux pas penser à ça avant de te lancer dans le sport. Tu mm -hmm. peux pas te dire, il faut que je gagne ma vie en faisant du sport. Non, c'est en font le sport, en développant ma passion, en améliorant tout ce que j'ai à améliorer à travers ma passion, que je vais gagner ma vie. Si je pense au business, ça ne sert à rien. Et le calcul est bien fait. À ce moment-là, tu es en couple À ce moment-là, je suis marié, moi. Je suis marié. marié je suis marié, ouais, c'est. Euh... Ça va faire presque dix ans que je connais ma femme. Ouais, ouais, c'est. Ouais, pas encore marié encore. Mmh. J'ai rencontré ma femme. Je venais de rencontrer ma femme. Où Dans l'armée. Elle était militaire Non, elle n'était pas militaire. Elle, elle, est, elle est dans le prêt-à-porter. Elle est dans le prêt-à-porter. Et j'ai connu ma femme quand j'étais sur les réseaux sociaux. Elle m'a sollicité pour entraîner des Miss France, des, des, ouais. voilà, des mannequins un petit peu, euh, celles qu'elle habillait. Quoi. Ouais. Et je devais aussi faire mes preuves. Elle aussi, elle avait un gros compte à l'époque. Elle me disait, disait euh, est-ce que ça te dit de partager des conseils aussi sur les réseaux sociaux, qu'on fasse des posts ensemble, etc. Je dis ouais. Je venais de démarrer. Moi, j'avais 10 abonnés. J'avais 15 abonnés. Mmh. Je me suis dit, bon, peut-être peut-être que ça va servir mes conseils et ça va m'apporter de la visibilité aussi. Donc, euh, je n'étais pas rémunéré à faire ça. C'était de la visibilité. À l'époque, tu recherches que ça. Tu, tu, veux, tu veux te faire connaître au début. Mmh. tu vois Mais à travers ce que tu sais faire. Pas te faire connaître juste pour te faire connaître. Parce que de nos jours, les gens, ils veulent être des stars. Ils
0: veulent être connus.
1: Ils veulent être connus. C'est un truc de fou maintenant. Les réseaux sociaux, ça a développé quand même chez certaines personnes le, 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 le vouloir d'être connu. C'est toujours, ils veulent toujours être connus. Tu comprends même pas pourquoi. Pas, pas de talent particulier, rien. Ils veulent juste être connus. Mais pourquoi Il faut, faut que tu sois connu à travers ce que tu sais faire, à travers ton métier, à travers ton talent. Pas être connu juste pour être connu. Totalement voilà. d'accord avec toi, Yanis. Et, et,
0: et tu sais, c'était doublement risqué parce que tu étais engagé dans une relation mm -hmm. et que tu te lançais un peu dans presque
1: l'inconnu. Ouais, j'étais dans l'inconnu là. Ah ouais, j'étais dans l'inconnu total. Tu ah, vois lui. Mais j'avais même pas de salle de sport j'avais même pas de, de, de patron, il n'y avait même pas de personne qui comptait sur moi. J'étais juste sur mes réseaux sociaux. Quoi. Ouais. Et au quotidien, ça se développait en faisant justement des choses sans attendre un retour. Mmh, mmh. Juste des conseils, des conseils sportifs, nutritionnels. Voilà. Tout ce que euh, mes diplômes m'ont inculqué, toutes mes connaissances, mon expertise, ben, je le partageais. Je, dis, je disais aux gens, voilà, faites ci, faites ça, faites ces exercices-là, je lance des challenges, on se donne rendez-vous là. Voilà, tout ça, c'était sans rémunération. Quoi. C'était
0: mon début de parcours. Et c'est marrant, mais il y, y a un vieux proverbe africain qui dit « une porte, en ouvre une autre ». Exactement. Tu vois, Exactement. et j'ai l'impression que tu es le, 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 la personnification
1: de ce proverbe-là. Bon, bien sûr, c'est ça. C'est un petit peu mon mindset, quoi. Magnifique. Il ne faut jamais toujours attendre en retour. Il faut faire les choses avec le cœur. À partir du moment où on fait les choses avec le cœur, avec les tripes, c'est rare qu'il y ait un échec. Et même s'il y a l'échec, on apprend de cet échec. C'est un apprentissage. Et chaque, chaque échec, c'est un apprentissage. Et à partir du moment où on a compris ça, je pense qu'on peut aller loin. Au moins, enfin, déverrouiller quelques portes. C'est terrible ce que tu dis. Euh, on aime ce shoot de motivation. Il y a une <rire> magnifique, je te important. jure. C'est très sincère. C'est très faut bien. Il faut faire les choses avec le cœur. Il faut faire mm -hmm. les choses avec les tripes. Voilà, ça, c'est le plus important. Après, qu'on échoue ou qu qu'on échoue pas, c'est les tripes qui comptent. Tu sais, voilà...
0: Euh, Là, clairement, le, le, le nom d'Yannis, j'ai l'impression que là, il y a clairement une recrudescence. Tu vois, il y a un gros boom autour de ta personne. Il y a une grosse hype. Tu vois, arrête-moi si je me trompe. Il y a la marche des champions qui, qui, qui chaque année, fait son effet. Tu vois, euh, il y en a plein qui se sentent euh, investis d'une mission, hein, clairement. Il y en a plein qui ne peuvent pas participer à cette marche, mais vous accompagne vous envoient de la force, se déplacent, vous donne des aliments, etc. Et là, un concept qui est clairement novateur et qui est aussi rempli d'amour et de bienveillance déjà raconte moi s'il te plaît la genèse
1: de ce projet là dans un premier temps c'est venu euh, déjà de par mon parcours militaire en fait la marche des champions elle a été créée euh de par mon parcours militaire, de par mon expérience dans l'armée. Donc moi, j'étais un fantassin, je faisais que marcher. Et dans l'infanterie, on fait que marcher, marcher, marcher. Voilà, des fois, on ne sait même pas pourquoi on marche, mais on marche. Ouais. Et on est toujours avec l'arme, voilà, on a le sac à dos, on a je ne sais pas combien de kilos sur le dos et on marche. Et euh, dès que j'ai quitté l'armée, euh, j'ai dit à mon frère, écoute, euh, on va faire Roubaix-Paris à pied, 250 km comme ça. Donc lui, il était opérationnel en 24 heures. 24 heures, il était là, on se retrouve à Roubaix, là, on va à Paris. Place du Trocadéro. On m'a dit OK. On avait pris juste un sac à dos. Et dedans, il y avait juste quelques caleçons, des chaussettes de rechange. Et tu talques. Voilà, parce qu'on savait que... Mais moi, j'avais pris des chaussures de l'armée. J'étais encore dans ma matrix un petit peu militaire. Et euh, j'ai dit à mon frère, bon, bah, prends des petites chaussures de randonnée comme ça. On a fait Roubaix-Paris sans concept, sans rien du tout. Et moi, je partageais ça sur Snapchat à l'époque. Il n'y avait pas encore les stories Instagram. Tu te rappelles cette époque-là Bien sûr. Donc, il y avait encore Snapchat et je partageais. Peut-être il y avait une centaine de personnes qui me suivaient. Et je commence Roubaix-Paris à pied, 250 km, Départ sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans tente. On dormait dehors. Moi, n'avais bon, pas d'association, j'avais pas de partenaire. Et je pars. Et là, je partage mon aventure. Au bout de 15 km je vois il y a quelqu'un qui nous ramène des bananes. Je n'ai pas compris. Comment tu nous as suivis Comment... Je t'ai choqué. Mais il savait, en fait, la personne, elle savait. Elle savait qu'on partait sans rien. Elle nous a ravitaillés. Voilà. Pas forcément... Elle n'a pas forcément voulu être visible ou quoi que ce soit. C'est juste, là, cette personne-là, je me rappelle, c'est un mec qui est venu. Il nous a donné des bananes. Tiens, continue ta marche. Et là, j'ai compris qu'il y avait un concept à faire. Donc, j'ai fini ma marche. Et plein de messages transmis à travers tout ça. On rencontrait d'autres personnes. Mais il n'y avait pas le monde à chaque fois, bien évidemment. Il y avait, on a peut-être croisé une dizaine de personnes sur la route. À la fin, euh, sur la place du Trocadéro, je vois une, une vingtaine, trentaine de personnes qui nous attendaient. Et là, je me suis dit, un concept. Il y a un concept à créer. Et donc, j'ai lancé la marche des champions. J'ai déposé le nom. J'en euh, fais une, une aventure, un divertissement. Et je lance la première édition, Lyon Montpellier. Et je me suis dit, écoute, j'ai fait un casting, les gens ils vont vouloir participer parce qu'ils ont kiffé mon aventure de Robé à Paris. Et je vois, il y a une centaine, 200, 200 participants volontaires à le faire. Il faut faire confiance quand même à une personne à travers les réseaux sociaux, simplement à travers les réseaux sociaux et à travers des conseils, lui faire confiance d'une grande ville à une autre pendant 300 kilomètres. Mmh. Et là, je reçois, euh, je prends un entrepreneur, je prends un professeur de langue, je prends une malade auto-immune, je prends une sportive et je prends... Euh, je prends un étudiant et je fais Lyon-Montpellier. Et ça cartonne. Je voit les gens, ils nous ravitaillent, on rencontre des trucs, des, des, des humains incroyables. Et il y a plein de messages qui sont transmis à travers cette édition, cette, cette aventure. Il y a le vivre ensemble. Il y a le fait que tous les humains sont mélangés pour une seule cause, une cause commune. Aller au bout de cette aventure, dans l'entraide, dans la générosité, dans le savoir-vivre et dans le respect surtout. Donc, je pars Lyon-Montpellier, il y en a une que j'arrête, elle était sportive. C'est la plus sportive. Et là, je comprends que la marche des champions, ce n'est pas fait que pour les sportifs. Parce que même les sportifs, eux-mêmes, peuvent abandonner, peuvent lâcher prise et je peux les arrêter. Donc, je ne confonds pas obstination et détermination. Parce que je veux les faire arriver tous au bout. Mais maintenant, si tu as des problèmes physiques, je ne peux, peux pas te faire continuer. Donc, euh, problème au genou, je l'arrête au bout de 80 km, je crois. Et tout le monde va au bout après. Grâce à l'entrée de la générosité des gens ou BTC, quoi. C'est ce mindset, cet état second pendant l'effort. Donc j'ance la deuxième, la troisième, la quatrième, je fais Marseille-Lille à pied euh, avec euh, une association. Euh, je prends un bus avec moi, plusieurs partenaires, Gulli, qui s'intéressent mmh. au projet. Et là, on rassemble plus de, des milliers de cadeaux. On remplit le bus de 63 mètres cubes. Et là, il y a des milliers de sourires à la fin. Ça devient associatif. Et, mmh. et c'est que du bonheur, quoi. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a des projets qui doivent rester humanitaires. Il y a des projets qui doivent rester authentiques. Et je ne veux pas ramener une équipe de production avec moi, 10 000 caméras, un hélicoptère qui filme, un sous-marin qui rentre. Je ne veux pas transformer ça en business et je ne veux pas transformer ça en divertissement télé. Je veux que ça reste sur les réseaux sociaux parce que les gens, quand ils suivent la marche des champions, je veux qu'ils rentrent en immersion dans l'aventure. Je veux qu'ils se disent « Ah, ça peut être moi qui marche. » Donc, je ne prends que des profils, parce qu'il y a eu 3 000 candidatures sur la dernière édition. Ouais. Et je veux prendre des profils auxquels les gens peuvent s'identifier. C'est ça le, le, le secret et le charme de cette Marche des champions. Je veux qu'on s'identifie aux gens que je sélectionne. Donc, je prends toutes les personnes qui, euh, qui, 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 qui peuvent être identifiables par les gens. Voilà. Donc, euh, je prends une personne voilée qui n'a peut-être pas le droit d'aller en finale au taekwondo. Là, j'ai vu. Voilà, qui a été refoulée, elle n'a pas le droit de monter sur un ring. Ah ouais Vous ne voulez pas faire monter une femme voilée sur un ring bah, Elle va faire la marche des champions. Elle va faire la marche des champions vous allez voir qu'elle est capable de vivre aussi avec d'autres communautés. Et c'est ça le message que je veux transmettre également. Mais sans le dire forcément, de manière assez subtile. Mais je ne le dis jamais ça pendant la marche des champions. Je ne le dis jamais. Je veux que les gens réfléchissent quand ils voient la marche des champions. Ils se disent « Ok, il okay, y a toutes les couleurs de peau, il y a toutes les religions qui sont en train de faire un, un challenge de ouf, un défi » insurmontable d'après les gens et finalement ils vont au bout et là il y a eu 80% de réussite il y a eu 80% de réussite grâce à la générosité de l'entraide et tout le monde venait nous aider on faisait pas une pause sans les gens tout le monde nous attendait c'est magnifique et voilà c'est ça que j'aime à travers ce projet mmh. je suis pas payé à faire ça J'aime faire ça. Et, et, et
0: fait quoi les retours que tu as Tu sais, parce qu'on est dans une, dans, dans une société un petit peu anxiogène où, où finalement les, les bad buzz prennent souvent le dessus, les polémiques, etc. Et toi, fais justement les valeurs inverses que tu prônes. Mmh, tu sûr. comprends Et j'ai l'impression que c'est encore plus
1: savoureux de le faire maintenant. Ah ouais, surtout maintenant. C'est important de le faire maintenant, après, après toutes les époques qu'on a traversées, toutes les périodes. Exactement. On veut nous diviser. Et la marche des champions Rassemble. C'est ça le, le principe de ce projet-là. Je veux que les gens se sentent à l'aise avec les gens. Et en fait, je veux aussi et surtout que les gens croient encore en l'humain. Parce que l'humain, il est encore bon. Il ne faut pas écouter ce qu'on dit tout le temps à la télé. C'est ça le problème, c'est qu'on est matrixé par ça. Il faut couper un petit peu la télé, l'éteindre et suivre des vrais projets authentiques que les gens aiment suivre. Par exemple, la Marche des Champions. Mais il y a d'autres projets aussi qui sont authentiques. Il y en a plein d'autres. Mais la Marche des Champions, c'est vrai que c'est mon petit bébé et, et je veux que je veux qu'il qu ait une longue longévité, une longue vie parce que c'est un projet authentique et je veux qu'il reste vraiment fidèle à ses valeurs, à ses principes. quoi. Et je veux continuer à prendre des profils divers et variés pour que les gens s'aperçoivent qu'on peut tous vivre ensemble. En c'est Magnifique, merci
0: encore une fois Yanis, tu nous fais du bien, franchement. C'est euh, vraiment sympa.
1: Et c'est beau, c'est beau. Mais je t'en parle avec des frissons. Hein, c'est bien. Je t'en parle avec des frissons, je me livre vraiment euh, de manière très sincère. Je n'ai bah, pas l'occasion de parler de la marche des champions, tu sais, tu sais quand, quand, quand c'est la presse, etc., et ils parlent vraiment de, tu vois, des personnalités qui participent, etc. Non, non. Il faut aller dans le fin fond du profond exact, du sujet. Exact. Tu vois, c'est ça le, le charme. Et je veux qu'elle soit unique, cette Marche des Champions, parce que tout le monde peut marcher, tout le monde peut faire des randonnées et tous les coachs peuvent mettre en place ce genre de choses. Non, pas la Marche des Champions. Il faut avoir cette expérience-là et, et cette lucidité de garder ce côté authentique et surtout avec ses règles. En tout cas, je
0: t'encourage à poursuivre parce que c'est vraiment novateur et rassembleur. Ah, bien sûr, Tu vois ça. et tu vois, là, dernièrement, il y a Stomy qui a participé, Bien que sûr. je chale salue chaleureusement mon frère. Oui, C'est mon frère. Ouais. Et, 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 tu vois, Stomy a 50 ans, il est vegan, etc. Euh, toi-même tout à l'heure, euh, bon, on peut le dire, je t'ai proposé un café, tu voulais pas prendre des sucres non, pas de sucre, pas
1: sucre. <rire> je regardais l'authenticité ah. du café. <rire> et
0: moi, je voudrais avoir des tips par rapport à l'alimentation, tu sais, parce que, on a nos parents qui proviennent de certaines cultures où l'alimentation est tout autre. Je, si tu peux, toi, étant donné qu'il est très aguerri, très calé sur le sujet, s'il y a des aliments qu'il faudrait bannir, ouais, ben tu sais, oui. le corps change aussi au fil des années, etc.
1: Ce serait quoi, toi, que tu dirais le, Yanis, le nutritionniste. Non, mais on va dire que <rire> le plus important, c'est d'y aller progressivement et radicalement parce qu'à chaque fois qu'on fait les choses radicalement on ne dure pas trop longtemps c'est ça le, le, le premier déjà conseil c'est d'y aller progressivement étape par étape et dans n'importe quel projet n'importe quelle initiative maintenant c'est vrai que le sucre le sucre pardon c'est l'ennemi un petit peu de l'humain si on commence à le réduire ça peut nous apporter que du bien que du bien à notre corps le problème avec le sucre c'est ça, ça peut jouer sur notre humeur ça peut jouer sur notre performance et on se rend compte que le sucre n'est pas primordial n'est pas indispensable à notre alimentation au quotidien. On peut le supprimer, on va quand même vivre. Ça, il faut le savoir. Le corps a besoin bien évidemment du bon sucre, mais pas du sucre qui est, qui est ajouté dans n'importe quel aliment. Donc, Maintenant, on se rend compte qu'en 2023, il y, a, il y a du sucre même dans des pâtes et tu te rends compte que euh, tu te dis, mais pourquoi il y a du sucre pur dans des pâtes Je vois il y a 4 grammes, 5 grammes de sucre c'est quoi 4 grammes, 5 g de sucre C'est un morceau de sucre sur 100 g de pâte alors que c'est censé être des glucides lents, c'est censé être riche en fibres, mais non, il y a quand même du sucre dedans. Ça, c'est un exemple. Et pourquoi rajouter du sucre, infliger ça à notre corps alors qu'il peut vivre sans C'est le cerveau qui demande, mais le corps n'en a pas besoin. Mais le cerveau demande du sucre au quotidien alors qu'il n'en a pas besoin. Déjà, supprimer progressivement le sucre. Il y a des études, hein. c'est même plus un avis, c'est avéré. Et il y a aussi le jeûne intermittent qui permet aussi d'atteindre tous ces objectifs-là. Le jeûne intermittent, c'est 16 heures de jeûne. Donc, pas de solide. Juste pas de solide. Mais on peut boire du café, du thé, boisson détox. Mm -hmm. Mais pas de sucre. Pas de sucre. Pas d'additif. Mm -hmm. Donc, le jeûne intermittent nous évite de grignoter entre le repas, manger plus tôt le soir, être réglé, vraiment. Et à partir du moment où on jeûne, de toute façon, c'est même plus un avis. C'est un bienfait. Mm -hmm. C'est un bienfait, le jeûne intermittent. Et Consommation en viande, toi, a ouais. été réduite T'en consommes encore un peu J'en consomme encore. Je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarien non plus. Ouais. J'aime la viande, ouais, mais j'en consomme de manière assez raisonnable et non pas de manière abondante tous les jours. Mm -hmm. Donc je trouve le juste milieu, peut-être un jour sur trois, un jour sur deux, mais pas tous les jours. Quoi. Il y a d'autres sources de protéines à travers d'autres aliments. Ouais, la protéine végétale, on peut en consommer. Dans les lentilles, il y a des, des protéines. Dans les quinoa, corail, il y a des protéines. Tout ça, ça doit faire partie de notre quotidien. Mais c'est vrai que lorsqu'on consomme de la viande au quotidien, malheureusement, quand tu est en abondance, hein, bien évidemment, eh ben, ça laisse des résidus toxiques dans l'organisme et ça provoque des maladies cardiovasculaires, maladies chroniques. Donc, limiter tout ça, et de toute façon, tout a un juste milieu. Même le sport a un juste milieu, c'est clair. Tout a un juste milieu. Tant qu'on fait les choses dans le juste milieu, qu'on ne va pas dans l'excès, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle alimentation, on peut s'en sortir.
0: Merci pour ces
1: tips. Avec plaisir. Et. Avant de te laisser, je me dois de te
0: parler de tes enfants. Ouais. Tu en as quatre. J'en ai quatre. Ouais. Deux filles, de garçons. Magnifique. Comment ils voient leur père Leur père qui distille des conseils Leur père qui s'implique dans la vie des gens
1: Ils suivent tout ce que je fais. Et euh, à travers euh, mon épouse, tu vois et la grande, elle a 17 ans maintenant. La deuxième, elle a 12 ans. Et, deux, et les deux petits ont 4 et 3 ans. Bah, ils suivent tout ce que je fais à travers les réseaux sociaux. Ils ont suivi la marche des champions au quotidien. Mon épouse essaie de montrer un maximum tout ce que je fais. Mais ils savent ce que je fais. Mais t'as quel âge, Yanis Là, moi, j'ai 31 ans. J'ai sur mon, mes 32. Mais quand je me suis marié avec ma femme, elle avait déjà deux enfants. D'accord. Ouais, elle avait déjà deux enfants, ma femme. Mais euh, c'était difficile. C'était un choix difficile à prendre. Avec une femme qui a déjà deux enfants, mais tu sais, dans la vie, il n'y a pas de hasard, tu vois. donc on, tout est écrit déjà et il n'y a pas d'idéal de vie aussi. Donc on veut tout, on va tout, tout de suite et on veut toujours un idéal de vie, quoi. On veut une femme qui a le même âge que nous, oui, on veut une femme sans enfants, on a trop de, on est trop dans le confort. Tu vois. et À un moment donné, il y a des signes qui font que voilà, on doit se lancer dans cette aventure là. Et elles m'ont appelé papa très rapidement. Maintenant, c'est même pas comme mes filles, c'est mes filles, quoi. Ouais. Je vais à leurs conseils de classe. Je, vais, je, je réagis tout comme... Je, bon, je me retrouve avec des darons, quand même, <rire> dans les conseils de classe. Ça fait toujours bizarre. Mais moi, j'ai deux, deux garçons biologiques, ouais, ouais, qui, qui viennent de moi. Mais voilà, je fais aucune différence, quoi. C'est mes enfants. Mais c'est vrai que j'essaye de leur inculquer ça. Mm -hmm. Mais... Ils me voient comme leur pote, leur père, leur. Tu vois, j'essaye de, de partager un maximum de choses ensemble. Mais, euh, tu vois, ils savent très bien que malgré tout ça, euh, on doit garder les pieds sur terre. Ça, c'est important de garder les pieds sur terre. Mais ça, il n'y a qu'un équilibre de vie qui nous permet de garder les pieds sur terre. Moi, ma femme, euh, elle, elle, elle s'acharnait sur moi, des fois, dans le sens où ce que je faisais, ça ne lui convenait pas. Et on a besoin d'un équilibre. Et moi, mon équilibre, c'est mon épouse et mes enfants. Mmh. Si tu n'as pas ça, tu peux t'envoler. Tu peux avoir le boulard, comme on dit. Ouais. Tu peux avoir le cigare, tu peux, tu peux avoir le melon. En gros, voilà, tu, tu commences à te la raconter, tu commences à voler plus haut que, que, que je ne sais qui. Alors que tu rentres chez toi, ta femme, elle te recadre directement. Et hey, tu as des enfants, tu as un humain comme tout le monde, mon gars. Et reste, garde les pieds sur terre. Ce que tu as fait, là, c'est pas bon. Et, et au début, tu te dis, ah ouais, ma femme, elle s'acharne elle, sur moi. Elle, 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 se, elle me charge quand même. En fait, c'est pour mon bien. Tu crois qu'elle te rabaisse, mais elle ne te rabaisse pas. Elle ne te veut que du bien. Après, tu le comprends au fil des années. Mais quand tu comprends que ta femme, elle te veut du bien, là, tu, tu commences à, à accepter ses feedbacks, ses retours. Et là, tu commences à progresser. En tout cas, tu es bien cadré, bien équilibré. Ouais, c'est important, et, 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 important et, et, d'être équilibré. Et c'est bien de leur rendre hommage
0: comme tu le fais, mon ah, frère. C'est important. C'est magnifique. Plus, important. Et ce sera ma dernière question, Yanis. L'Algérie. Est-ce que t'aimerais pas être à la tête de ce genre de projet, à savoir la marche des champions ouais. là-bas, tu bah,
1: pourquoi vois pas. Pourquoi pas C'est quelque chose qui genre. pourrait être sympa. Ouais, ça peut être sympa parce que je commence à avoir une bonne communauté aussi là-bas. Pourquoi pas Moi, c'est ça, ça, ça va être une fierté même. Moi, j'y vais souvent en Algérie, j'y vais souvent et j'aime partager même mon aventure en Algérie, mes, mes, mes voyages en Algérie. Il y a toute ma famille là-bas. Il y a des projets que je veux développer là-bas, effectivement. C'est un pays magnifique qui est sous-coté. Hein. Ouais. Bon, enfin, même pas sous-coté, finalement, il n'est même pas connu. On ne se renseigne même pas. On écoute ce qui se passe à droite, à gauche sans forcément y aller. Allez-y. Allez voir ce qui se passe là-bas et vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on croit. Ouais. C'est magnifique. Il y, y a des paysages dignes de, de, des plus beaux pays au monde, ah. l'Algérie. Bon, après, il faut, faut y aller. Il pour... y a beaucoup de pays en Afrique. Hein, on croit que... Voilà, Kenya, c'est vrai. Éthiopie, mais Éthiopie il y a des richesses. C'est vrai qu'il y a de la pauvreté évidemment. Il faut voir les, la réalité en face. Mais Tanzanie, Maroc, Tunisie, on le sait, on le sait. Cameroun, là je vais au Sénégal à Dakar. c'est chez moi ça. Ah Sénégal, ouais, là j'ai hâte d'y aller carrément. J'ai hâte de découvrir l'Afrique. D'accord. Pour quel but tu vas là-bas Je vais pour Africa Myth, Non c'est par absat aussi. D'accord. Voilà. Il okay. euh, y a beaucoup de, de personnalités qui vont être là-bas pour, pour justement faire des conférences, des animations, ouais. etc. Et, et je suis très, très fier d'y aller. Et je vais découvrir Dakar. C ça va être c magnifique. magnifique. En tout cas, honnêtement, c'est un bel
0: hommage que tu as rendu à l'Algérie et à l'Afrique ah, oui, de manière générale. Tu as eu l'occasion d'aller en Algérie, mais j'espère m'y rendre prochainement. Ouais, ouais, ouais. Je salue mes <rire> désaides. Et, 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 et merci pour les valeurs que tu prônes, parce que Clairement, tu nous fais du bien, comme je te l'ai dit dans l'introduction. Et, et, et on a besoin justement de cet élan de générosité, mais surtout d'humanité, mon frère. Merci Donc, beaucoup. Euh, je t'encourage vraiment à poursuivre. Et qui sait, peut-être que je vais faire la marche avec toi. Avec plaisir, un jour. <rire> hey, c'est enregistré. <rire> <rire> c'est dans la boîte. Dès <rire> que tout sera ficelé, bien sûr. je avec ah, toi.
1: Faut y aller, il faut y D'accord, ah, c'est ah, noté, oui, noté. En tout cas, ça m'a fait plaisir, mm -hmm. vraiment. Tout le Vraiment. plaisir est pour nous. Il y a des questions censées, des questions <rire> renseignées, des questions ouais, qui qui sont déjà travaillées. Donc <rire> ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Tout le
0: plaisir est pour nous. Mille merci, Yanis. Merci ça fait à toi.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon frangin. Yanisport pour We oui Hustle. Mes paroles, Valtierre. Peace. We Hustle, baby.